Vi lever i en forurenset verden. Masse programmer på TV, radio, i aviser, overalt forteller at det er giftstoffer rundt oss på alle bæver og kanter. Finns det for det første noen målinger vi kan se på, og finns det gode råd? Hallå sammen och välkommen tillbaka till programmet Hälsoposten. Det är er ett program som ska ta upp aktuella teman, ämnen, målningar, lite andra synspunkter än kanske det du ser mainstream i aviser och när du kanske går till lägen det nå. Det är er ett program som ska pröva och omfavne både det läkemedelskapen håller på med, men också det som andra experter och andra forskare har sagt nog om. I dag så ska vi snacka om den förorensade världen vi lever i. Och för att detta ikke ska vara ett program om naturvärn så ska det vara mer ett program om värn inne i egen kropp. Och då må vi till verdenen som måler och tester något. För det som är er hyggligt och kunna meddela dere att det finns faktiskt tester som visar hvor fulle dere er av gift för tro mig det är er det. Och det gäller nog hela den västliga världen och det kan vara grobund för en lång lång rekke sjukdomar och allvarlig sjukdomsutveckling i egen kropp. Så idag har vi inviterat min gode kollega genom många år Linda Rabeck som äger ett firma som heter EU Biotech och som brukar tester som du sender ut av landet. Og vi har lagt ett program med deg før, om matvareintoleranser och snakke lite om allergier. Men i dag ska vi snakke lite om gift. Och gift är er jo ett ladet ämne i utgångspunkten. Men för de som ikke har mött för så må vi ha lite om bakgrunden. vi ska ikke gnåla i alla programmer om allt för mycket bakgrund för Linda kommer en doktor möte igen för hun är er flink på många områder. men Linda. du begynte jo som mig fördi att du hade utfordring i cell. Du fortalte sist att du att morden var faktiskt en som bynte och du bynte väldigt ung och intresserad för urter och kanske lite andra måter att se ting på. Och vi ska också se bort fra att morden kanske var lite bedre förspänd för att hun faktiskt var dansk. Och i Danmark så är er ju mat mycket mer i fokus vart efter min uppfattning än det vi har haft här i Norge. Det börjar bli mycket bedre. Men det vi har nok haft en generation eller to hvor det har varit mycket färdigmat och mycket halva helfabrikata med massevis av giftstoffer i maten vår. Og det är er jo en kjensgjerning att vi är er ganska forurensede. Din bakgrund är er jo som heilpraktiker. Heilpraktikerskole, var det ikke det du fortalte? Eh, nei, naturheilskole. Naturheilskole, ja. entschuldigung. Entschuldigung. <laughs> eh, Og du har jo også varit fagchef i Helsekostjeden Life i noen år. Eh, og du har jo drevet et eget firma og varit både behandler, men nu driver du mest med att utdanne andre terapeuter og gi de kunskap til att bruke målinger som är er relevante. Og i dag da, så skal vi snakke om giftstoffer, og vi ska snakke mye om det. 
Men først vil jeg at du skal fortelle lite om den testen vi skal snakke om i dag, for det er en ganske speciell test. Jeg har selv, selv tatt en sån test for en del år siden hos dig. og det var jo et par giftstoffer inn i meg og gitt, som jeg ikke var klar over var der. Og man blir ganske overrasket, Linda, når man ser at man faktisk har masse av et farligt stoff i urin. For det er en urinprøve, ikke sant? Så nu kan du fortelle litt mer om eh, fra urinprøve og utover. Ja. Fortelle litt om selve testen, hvordan den gjøres, og, og hvor den blir sendt hen. Ja. Eh, vi kan jo begynne med, begynne med hvordan den tas. Det er eh, morgenurin som tas, og det er noen forberedelse man skal gjøre et par dager eller to døgn i forkant for å sørge for at man ikke har forstyrrende elementer som kan gi feil på målingene. Det er viktig. Som for eksempel? Som for eksempel så skal man ikke drikke kaffe eller grønn te, og det er noen fruktjuser som man ikke skal, skal innta de siste 48 timene, fordi det kan gi forhøyede målinger på, på noen av de markørene som måles. Er dette da en, en test som bare tar for sig det som foregår gjennom nyrene, eller får vi med oss lever og andre ting også? Den tar for sig veldig mye. Den tar for sig vad som foregår inne i cellene. Inne i hver enkelt celle. Og så vi måler på en måte eksosen av stoffskiftet av hele emnesomsetningen som foregår inne i, inne i cellene. Så eh, da kan vi måle for eksempel hvordan leveren fungerer, og vi kan både i fase 1 og fase 2, og vi kan finne ut av om du har en overvekst av bakterier, uheldige bakterier, i tynntarmen. Vanligvis når vi skal måle ting i tarmen, så tar vi avføringsprøve, og da får vi bare målt det som foregår i tykktarmen. Så gjennom denne her kan vi også måle det vi kaller signalstoffer. Vi måler ikke signalstoffene direkte til hjernen, sånn som de aller fleste kjenner til serotonin, dopamin for eksempel. Det vi måler er om vi har altså restproduktene av det, om vi forbruker mye eller om vi har mye eller lite av det. Nå kan vi jo også fortelle litt om leveren, for leveren er jo utskillingsorgan nummer en, og den påvirkes jo kraftig av hva som skjer i både tynn og tykktarm gjennom noe som heter portårussystemet. Så når du spiser mat og fordøyer det, så går ikke det direkte ut i blåbanen. Det kunne faktisk vært fryktelig farlig. Så dette må innom leveren og brytes ned og gjøres om ved hjelp av enzymer. Og leveren den avgifter i to faser, fase 1 og fase 2. Og i fase 1 så blir ting gjort veldig giftige og i fase 2 så blir det litt mindre giftig, og så går det gjennom gallegangene og gjennom galleblæra ut i tarmen og ut i det fri igjen. Det er på en måte det som er gangen i det. Så hvorfor har man valgt å bruke urin og ikke avføring? Når man måler disse markørene, så måler man det opp imot et, en substans som heter kreatinin. Og disse mengdene av de ulike stoffene som måles, måles i forhold til mengden kreatinin for å se om det er for mye eller for lite, fordi det er en, det er en, konst, en konstant. Altså det er, der har man målt av referanseverdiene. Og kreatinin er restproduktet, altså nedbrytningsproduktet av kreatin. 
Så dette foregår jo hele tiden, nedbrytning av kreatin. Det er jo viktig også å si at veldig mange av de prosessene vi skal snakke litt om nå i dag, det er prosesser som går faktisk 24-7. De går hele tiden i kroppen, fra vi blir født og til vi dør. Og det er aldri noe pause. Så disse tingene, de pågår hele tiden. Hva slags type stoffer er det som blir målt? Når vi skal snakke om giftstoffer, vi kan kanskje dele det inn litt. Vi har giftstoffer som vi har i mat, og som er tilsettingsstoffer i mat, som ikke er noe bra for oss i det hele tatt. Og da vil jeg si til de som ser på, lager du mat fra bunna med ferske råvarer, sånn som de gjør i sydlige land, de går på markedet, kjøper dagens middag og lunsj, og lager det fra bunnen av, så unngår du mye av dette her. Men i vår travle verden, så bruker vi mye hall- og helfabrikata. Og det er jo fordi at mor skal ut og jobbe. I gamle dager så var jo mor hjemme hele dagen, og hadde mye mer tid, mens far var kanskje ut og jobbet. I dag er jo familiene annerledes. Og da kan vi jo få i oss mye av disse stoffene. Skal vi ta mat først? Ja. Hvilke stoffer er det vi da typisk ser? Vi ser plastikkstoffer. Vi ser restprodukter fra styren og fra eftalater. Kan vi si, hva er styren veldig kort sagt? Altså, styren er plastikk. Det er en plastikksubstans. Og styren... Du finner det jo i alle type plastikkbokser, i finplastikk, i mykplastikk, får du eftalater blant annet. Så hvordan får vi det i oss, er vel kanskje like så viktig. Men du vet, jeg er den ganske pirkete. Så hver gang du blir teknisk, så sier jeg, eftalater var når det. For de som ser på, de vet ikke nødvendigvis hva et eftalat er. Nei, et eftalat er et hormonforstyrrende plastikkstoff. Takk, det var det jeg ville vite. Og jeg visste at du visste det, men jeg måtte få det ut av det. Vi er jo, når vi går og handler nå, så kan vi jo se at vi skal kjøpe noen plastikkbokser, så står det BPA-fritt. Er vi inne på det da? Da er vi ikke inne på eftalater. BPA er et annet type giftstoff. Akkurat BPA måles ikke i denne testen, men vi måler styren og eftalater. Og eftalater er mykegjøringsstoffene. Det var jo her for noen år tilbake, ganske mange år tilbake egentlig, at de gikk inn og så på smukker til drikkeflasker til barn. Ja, det stemmer. Det har man jo gjort noe med. Ja, så det har de jo gjort noe med, for der var det jo eftalater i. Så de små barna fikk dette rett i kroppen. Ja, og det er jo i bunn og grunn en østrogenhermer, så den kan jo tulle til hormonsystemet veldig hvis man får det i litt mengder. Og jeg må jo si til oss menn, det er hvis vi får en østrogenhermer, mine herrer, da går testosteronet ned, og da legger vi på oss veldig fint på midten, det er derfor jeg har tatt på meg en jakke i dag, for å skjule at jeg er litt hoven på midten, jeg også. Så det er ikke bare du som ser på oss som er det. Og det magefettet vi får, det er ikke nok bare at det er en følge av at testosteronet går ned, men det produserer fettet i seg selv. Det produserer mer østrogen. Så da kan jo alle de konene som ser på, 
vite at hvis menn ikke holder testosteron sitt oppe, så blir vi ikke fullt så greie å ha med å gjøre. Da blir vi litt sippete, vi blir litt grinete, og vi blir alt for myke, sånn som Ole Paus synger, og som vel Eggum også har, Jan Eggum har sunget, at ingen vil ha meg, og ingen vil ta meg. Så det er viktig at vi sørger for at testosteronet vårt er oppe og står. Og det er jo også slik at når kvinner får for mye østrogenhermere, så blir det jo massevis av forstyrrelser med menstruasjonssykluser, overgangsalder og så videre, og PMS. Og kanskje også at små jenter kommer mye fortere i puberteten enn før. Det er en forskjell. Og det har jeg lest noe forskning på, at i mange land i dag så har man flyttet dette med å få menstruasjon og komme i puberteten, altså utvikle både bryster og mer kvinnelige former at det begynner nå flere år før når jeg var barn, og det er ikke mer enn 50-60 år siden jeg var barn, men at dette virkelig har blitt flyttet på, og at man tror at alle disse østrogenhermerne kan altså gjøre en forskjell. Og da vet vi jo også det, vi skal snakke litt om mineraler også, som er mitt hjertebarn, så vet vi også det at hvis vi har for mye for mye av mineraler kobber i forhold til sikt, det er noe vi måler på på de håranalysene som jeg holder på med, så blir det enda verre. Så det er vel slik at vi kan si at dessverre er det ikke slik at en test løser alt, men det er viktig å finne ut hva som ligger i bunnen. Og det å vite altså hva dere har av giftstoffer i kroppen, det er jammen meg en god idé. Og det gir oss i hvert fall en spore til å begynne å gjøre noe. Men da vi snakket om eftalater, hva slags andre giftstoffer er det vi ser? Vi kan måle blant annet benzen, og benzen finnes jo i, ja, hver gang du får det i deg, hver gang du står og tanker, med mindre du har elbil da, så er det i drivstoff, så får du den, hver gang du kjenner lukta, så får du i deg substansene. Men er ikke benzen kreftfremkallende? Benzen er kreftfremkallende. Og så er det jo da avhengig av hvor store mengder får man i seg. Vi er jo skrudd sammen litt forskjellige. Vi er genetisk sett litt ulike. Han som har lært meg veldig mye om denne testen her, han har skrevet en bok som heter Achieving Victory Over a Toxic World. Som betyr på norsk? At man overvinner vinner over den giftige verden, vår giftige verden, kan man si. Han delte inn mennesker i fire grupper, hvor vi avhenger av hvor gode vi er til å kvitte oss med giftstoffer. Og det er genetisk. Det er både genetisk at vi er forskjellige, og det er forskjellig hvor godt kosthold vi har, og hvor mye av de næringsstoffene vi får i oss som vi trenger til å gjøre den jobben ordentlig. Men er det ikke da merkelig at det finnes i dag norske leger, og noen av de jobber også hos myndighetene, som sier at maten inneholder alt du trenger, og at et kosttilskudd bare er tull? Hvordan kan de klare å si dette her når det finnes så mye forskning som sier noe annet? Ja, og de har til og med egen forskning på det. Den har jeg ikke klart å finne igjen, men jeg satt for ti, 13 år siden, ikke arrestere meg på tidspunktet, men da hadde det foregått et ti års studium i Norge, hvor de hadde undersøkt forskjellige grønnsaker 
for att se næringsinnholdet og hvordan, det, hvordan mengden endret sig i løpet av den tiårsperioden. Og bare broccoli, som vi anser som en kjempesund matvare, bare broccoli hade falt 68 procent med magnesium. Altså magnesiumnivå i broccoli hade falt med 68 procent på ti år. Og, magnesium, og hvor er det nå? Og, ja, og magnesium, folkens, det styrer over 300 enzymatiske processer i kroppen. Sink styrer borti 400 så mineralerna är er absolut involverat. Och jag då som har på med hormonmineralanalyser i någon av 40 år och tagit tror 17.000 hormonmineralanalyser. Vi ser att folk har stora mangler på magnesium. Ofta zink och kobberubalanser. för lite selen. All disse mineraler ska vi snakke om lite på slutten sammen med urter fördi att det har sett av de testerna för jag husker att när jag tog den testen hos dig för det är er många år sedan nå, så husker jag att det kom ut hela lister med ting så i selve testen så får du besked om vad du ska göra för att ta de giftstoffene som finns och det blir jo egentligen väldigt enkelt det blir väldigt enkelt och för vart enkelt var eneste miljögift så är er det minimum fyra studier som ligger till grund för anbefalningarna de ger för att kvitte för att hjälpa kroppen til att kvitte sig med giftstoffene. Vilket laboratorium är er det du benytter? Jag benytter ett laboratorium i Seattle som heter US Biotech och jag har jobbat med dem nå sedan 2005. Oh ja, så du börjar få lång fartstid med det laboratoriet. Det gör jag. Ja. har du sett att på disse testene, at det er någon forandringer i løpet av de årene du har holdt på? Er det noen stoffer som det er mer av? Mm, det har definitivt økt. Bare på de årene så synes jeg det har økt med... Jeg er litt opptatt av plastik, fordi jeg har liksom... Med det jeg har sett på testene, så ser jeg det at vi er plastikgenerasjonen. Ja. Og på, <laughs> på mange måter. Ja, og tänk på det, dere. Når vi da snakker om plast. Tänk på allt det dere köper av mat är er pakket in i mykplastik, mm-hmm. som då kan innehålla någon av de stoffene som är er giftige. Och jag ser på de gentestene som jag är er väldigt upptatt av och som Linda också kan en hel del om. det är er att vi har faktiskt specifika gener som tar sig av nedbrytningen i levern, någon i fase 1, någon i fase 2. Och vi har specifika gener som då kan vara svake mitt på tre, eller starka och gode för att avgifta oss. Och det är er ju så rart i, hvis du då har ett dåligt sätt med gener för avgiftning att någon faktiskt ikke klarer avgifta sig och då bara bygger stoffene så på levern kan ju jag har ju hört om de som har fått besked av legen att du har skrumplever du. Mm. Og du har väl druckit för mycket alkohol och så säger vet kommer jag aldrig druckit det hele mitt liv. Mm. Men leveren har da vært så belastet at den faktisk begynner å bli syk. Mm. Og når alle disse giftstoffene da forsvinner ut i kroppen vår videre, så kan det jo, kan det jo påvirke alle mulige organer i kroppen. Mm. Eh, hvordan, om vi kan spørre dig da, om hvordan, hvordan type symptomer er det på en måte alle mulige symptomer? Det kan være veldig mye forskjellig. Det kan være, vi har, hvis jeg kan si de vi har haft väldigt god effekt med å gjøre noe for. Ja, det er jo det, et godt poeng. Det er et godt poeng. Uh, ME. Altså utbrenthet? Utbrenthet. Uh, de har 
en av de tingene som vi måler, det er kroppens evne til å lage energi. Fordi miljøgifter kan gå in i den energiproduserende processen i kroppen. Der er det ulike stoffer som behøves, og blant annet aminosyrer. Altså de små bestanddelene i proteiner. Flere av aminosyrene brukes i noe vi kaller krepssyklus. Altså den energiproducerende cellen, eller processen inne i kraftverkene i cellene våre, som heter mitokondrier. Mitokondrierne. Ja. Og, For mitokondrier er altså små legemer inne i cellene våre, mm -hmm. hvor energiproduksjonen da foregår. Mm -hmm. Og hvis det blir for mye av disse giftstoffene, i et mitokondria, så kan det altså bremse opp produksjonen av energi. Ja, for det blokkerer sånn at de stoffene som mitokondriene trenger for å produsere energi, de kan ikke tas opp, fordi der sitter det allerede et, en, en partikkel fra miljøgifter. Så det får ikke... De aller fleste opplever at de kan være veldig slitne. Hvilke... Jeg har jobbet mye med avgiftning, og... Jeg har hørt mange ganger fra leger at avgiftning ikke virker, for det skal leveren gjøre av seg selv. Og det er helt unødvendig å detokse. Det har blitt et veldig moderne uttrykk. Detoks betyr jo på en måte avgiftning. Og mange leger mener at det er bare tull, for dette gjør, gjør kroppen selv. Vi som driver med gentester og hårmineralanalyser, og du som da holder på med dine tester, vi vet at dette bare er tøv, rett og slett. Og jeg... Det er en beklagelig ukunnskap, vil jeg si. Ja, eller beklagelig ukunnskap er kanskje bedre enn tøv. Jeg ber om unnskyldning på vegne av en legestand. Vi skal ha med oss noen leger i andre programmer som også skal snakke om disse tingene. Men hvilke stoffer er det vi bruker for å avgifte typisk, Linda? En av, den, en av de viktigste stoffene vi har som hjelper leveren, fordi leveren er jo helt essensiell her i avgiftningen. Det er jo den som gjør hovedjobben. Og der trenger vi noe som heter glutation. Og... Det vet jeg hva er. Og jeg vet <laughs> ja. at du vet også. Ja. Men vet dere det? Nei, det vet dere ikke. Glutation er den, er den sterkeste antioksidanten vi laver selv. Mm -hmm. Vi har et par andre år. Vi har noe som heter katalase, og noe som heter superoksidase dismutase. Det er lange, vanskelige år. Vi skal nok i løpet av programmene faktisk komme inn på litt med det, selv om vi begynner å snakke litt mer om gentesting. Men glutation, det er den sterkeste, kraftigste antioksidanten, og derved avgifteren vi lager selv. Men glutationproduksjon kan jo være dårlig hos noen, det vet vi. Mm -hmm. Burde vi da ta et tilskudd? Det burde vi absolutt, og hvis vi har en dårlig produksjon, så kanskje vi også burde teste litt på gener. Det burde vi kanskje. Gene, gentest og denne testen passer veldig godt sammen. Så det er, det er et godt... Uh, verktøy sammen, ja. Veldig godt verktøy sammen. Så har vi nevnt mineralet sink. Mm. Men igjen, mål. Det kan være for mye sink i forhold til kobber. Mm. Da må vi ikke spise alt for mye sink. Magnesium er trygt for de aller fleste aldre. Vi har noen urter. Hvilke urter? Mariatistel, gurkemeie... Um, Ingefær. Ingefær kan vi bruke. Artisjokk. Vi kan bruke artisjokk. Men jeg vil også få med det at B12, det å måle B12 i blodet, gir ikke alltid den riktige, den riktige nivået inne i cella. Men når vi måler i en sånn urinprøve, så kan vi få, de, få den reelle eh, mengden. Det er veldig interessant, fordi at akkurat på B12 så kan noen ha alt for høye nivåer, mm. andre kan ha alt for lave, mm. og det er altså da feilkilder. Mm. Og så er det noe som heter metylering, som er viktig for leveren. Mm -hmm. 
og det skal vi snakke mer om en annen gang, for det er et langt tema, men det er B6, B12, folat, som heter B-vitaminene, et stoff som heter kolin, og et stoff som heter betain. Så alle disse tingene er involvert sammen med Maria-tistel, som jeg elsker, for det kan bygge opp en syk lever til å bli frisk. Og det er godt med studier på Maria-tistel. Så i Guds naturfolkens, der finnes det massevis av fine planter vi kan bruke. Vi har vært innom gurkemeie, som virker på både fase 1 og fase 2 i leveren. Vi har ingefær, vi har tilsjokk, vi har sikkert en lang rekke som jeg har glemt i farta. For det er masse urter som kan virke positivt på å rense ut. Og så har vi to spesialstoffer som jeg har brukt veldig mye. Det ene heter hummussyre, humic acid, som suger til seg blant annet tungmetaller og andre giftige stoffer. Og så har vi noe som tar kvikksøl aluminium, som vi finner på øyprøvene ofte, som heter seolitt. Men det er et annet program, for det er enda mer å snakke om. Men Linda, igjen, tusen takk for at du kom. Og bra at det finnes noen tester som viser det vi virkelig trenger å få vist. Så da er det vel bare å si, det finnes tester som måler hvor giftige det er innvendig folkens. Og et godt råd, gjør noe med det. Tusen takk for i dag. Takk.